0: Vítejte v ohlasech u předvolebních rozhovorů, ke kterým jsme pozvali lídry kandidátek všech uskupení, která kandidují v boskovických komunálních volbách. Volby proběhnou v pátek 23. a v sobotu 24. září. Vyprodukovat tyto předvolební rozhovory je pro nás poměrně náročné, a to nejenom časově a organizačně, ale také finančně. Za podporu moc děkujeme firmě Gatema a také se obracíme na vás, naše čtenáře, posluchače a diváky, s prozbou o finanční podporu. Pokud tyto předvolební rozhovory oceňujete, můžete nám přispět ve speciální dárcovské výzvě. Všechny podmínky a cestu k té výzvě najdete v našich obvyklých informačních kanálech, samozřejmě na našem webu a také na speciální adrese www.ohlasy.info lomeno rozhovory. Moc děkujeme, bez vaší podpory by nemohly vzniknout tyto rozhovory a vlastně by ani nemohly fungovat naše noviny. No a teď už vítám našeho hosta a tím je lídr kandidátky starostů a nezávislých Filip Jemramovský. Dobrý
1: den divákům
0: a ahoj Tome. Filipe, je před komunálními volbami, což znamená, že naše zraky se upírají hlavně k budoucnosti města. Ale pojďme se na začátku ještě na chvíli zastavit u toho končícího volebního období. Ty si sice v zastupitelstvu neseděl, ale boskovickou politiku určitě sleduješ, tak mě zajímá, jak ty čtyři roky hodnotíš. Pro stan byly vlastně takové trochu zvláštní, protože část toho volebního období se strávili v koalici, část v opozici, ale když se na to podíváš takovým odstupem, možná trošku víc z pohledu občana, tak mě zajímá, jak. Jaký posun podle Tebe Boskovice za ty čtyři roky udělali a jaký výkon politická reprezentace předvedla?
1: Uh, Nehodnotí se mi to lehko, s ohledem na to, co už si řekl, že vlastně více než polovinu volebního období jsme strávili v koalici. Následně vlastně koalice spadla, byla vytvořena nová již bez nás. Ale jako stan a sportovci Boskovice si myslím, že během toho dvou, těch dvou a půl let, kdy jsme byli v koalici, tak se nám podezřelo spousta věcí dotáhnout z našeho programu. Ať už, to je, ať už je to centrální zásobování teplem, pořízení nové rolby pro, pro hokejisty, nové osvětlení na zimním stadionu, pokračování v projektu Cyklostezky, Boskovice, Mladkov, Svitávka. A, další. A když to vezmeme tolik, trošku to to jako to obecně. Pokud se na to podíváme obecně, tak řeknu, že jsme se moc nikam neposunuli. Takže jako boskovický
0: občan bys řekl, že nemá tolik důvodů
1: ke spokojenosti. Já jako boskovický občan za ty čtyři roky nemám nic, na co bych si jako reálně mohl šáhnout. Ať už by to byla nová knihovna, ať už by to byla nová sportovní hala. Reálně se tady jako nic nepostavilo pro ty občany.
0: No a teď mě zajímá, jaké by podle tebe mělo být příští vedení města. Teď nechci úplně vyjmenovávat ty konkrétní věci, které by mělo udělat, ale spíš jako typově, když si, řekneš, když si představíš, že bys měl kolem sebe nějaký tým, ve kterém bys rád byl, tak co by to mělo být za lidi, jak by ten tým měl fungovat, jaké by měl mít vlastnosti?
1: Já si myslím, že ten tým musí být vždycky dobře diverzifikovaný, aby to fungovalo, aby tam byla nějaká zkušenost, Teď budu, budu to jako připodobňovat jako k naší kandidátní listině, kde máme třeba na pevního jako toho mentora a toho zkušenýho člověka, který nám ukazuje, který ty uličky jsou slepý a jakýma cestama se nevydávat. A pak to tam potřebuje určitě i nějakou mladou krev, která naopak to bude hnát a potáhne tu karavanu dopředu. Hmm. Takže já bych chtěl být určitě v týmu pracovitým, abyslíhozním a tím, ten,
0: který bude nějaký svěží vítr a přinese to na tu radnici. Hmm. Dostáváme se postupně k boskovickým jednotlivým tématům. To první téma je ale něco, co nerezonuje jenom Boskovicemi, ale vlastně celou společností a je to energetika. Zároveň já mám pořád trochu pocit, že se moc nemluví o tom, jaký dopad to bude mít na města a obce. A proto mě zajímá, jak velký problém to podle tebe pro Boskovice bude a jak by ho měla vlastně radnice řešit. A jestli vůbec má nějaké nástroje, jak ho řešit.
1: Určitě. Já bych začal teda v tom minulém volebním období, pokud se budeme bavit o té energetice, my vlastně jako starostové a nezávislí jsme se zasadili o to, aby byla vytvořena samostatná divize pod službami Boskovice teploenergetika, kdy jsme vlastně převzali celou energetickou soustavu o soukromých subjektu, Zafixovali jsme ceny energií pro ty odběratele z CZT od roku 2020 do roku 2022, díky čemuž vlastně během letošního roku ti odběratelé v těchto bytových jednotkách nejsou vystaveni tomu enormnímu tlaku v tuhle chvíli, ale vlastně to zafixování končí k 31. 12. 2022, takže otázka,
0: co bude od 1. ledna. A to mě právě zajímá, jaký dopad to podle tebe může mít na město a na ty městské organizace. Jestli si třeba dovedete představit, že by to došlo tak daleko, že by se museli omezovat provozy, a novým zimního stadionu Lázní, sokolovny, jestli to může být až takhle negativní, anebo může město prostě něco udělat, anebo si prostě říct, že ty provozy zadotuje a bude šetřit třeba na investice.
1: Slyšel jsem o tom a přesně tohle je naše strategie. Pokud by mělo docházet k nějakému potenciálnímu omezování provozu, ať už by to byly lázně, snižování teplot v nemocnici, v městských budovách nebo ve školách, to je za nás. Absolutně přijatelný. A pro nás je to jednoznačně cesta omezování investic, aby ten boskovan nebo bosko, boskované nebyli bytí na tom každodenním životě. Mm-hmm. To, jestli ta hala bude nebo ta knihovna bude za, za dva nebo za čtyři roky, na to si počkáme. A znova my bychom vystavili novou investici, která by znovu potřebovala ten energetický provoz a znova bychom na to
0: museli někde brát. Mm-hmm. Dostáváme se k oblasti investic. Já položím na začátek jednu snad takovou jako jasnou otázku, na kterou se dá poměrně snadno odpovědět, ano nebo ne, totiž jestli by město mělo obnovit funkci městského architekta. My jsme ho dlouho neměli, pak jsme ho chvilku měli, teď už ho zase nemáme, tak jak se na to díváš?
1: Já si myslím, že by zde měl být někdo, kdo tomu městu dá nějakou tvář a jednotně jako ujme celý ten koncept té architektury toho města. Ať už se budeme dívat čistě na střed města a reklamní smok, nebo následně na výstavbu nových budov, které by měly nějak zapadnout do toho architektonického stylu Boskovic.
0: No a teď se dostaneme k těm jednotlivým projektům investičním. Jako první je samozřejmě na řadě sportovní hala, potažmo generál Červené zahrady a zajímá mě, jak by podle stanu mělo město postupovat dál. Oni se nabízí takové tři cesty. Jedna je pokračovat v tom stávajícím rozpracovaném projektu, hmm. prostě to udělat tak, jak je to naplánováno. Ta druhá je snažit se ten projekt nějak přepracovat na základě kritických připomínek, které jste měli mimo jiné i vy, jako opozice měli je architekti, měli je sportovci. A ta třetí cesta je vlastně tady ten projekt dát úplně ze stolu pryč a začít tu hru připravovat znovu. Tak mě zajímá, k čemu vy se kloníte.
1: My se kloníme k tomu vypracovat nebo pokračovat v tom komplexním generálu, který byl takhle. Vypracovaný vlastně ještě původním městským architektem, panem Frankem a jeho kanceláří, kde všechny přesuny těch sportovišť, výstavby nových zázemí, ať už pro tenisty, pro atletický oddíl, posun fotbalového stadionu nebo vystavení nového atletického oválu, byly projednané s těma sportovníma kluboma. Tohle je. Naše vize toho, jak by ta Červená zahrada měla vypadat, tohle je naše vize toho, jak by se celý ten projekt měl realizovat. My jsme proto, aby celá revitalizace toho sportovně-rekreačního areálu Červené zahrady se vysoutěžila v jedné architektonické soutěži a aby se ten projekt realizoval v několika etapách. Aby nebylo možné, že přijde nová politická garnitura a znova to hodí do koše. Aby se to vysoutěžilo jako celek, aby to v jednotlivých
0: etapách běželo třeba 6 let. Mm-hmm. Co to vlastně znamená pro ten stávající projekt Haly? Znamená jako on přesunout tak, jak to myslíte, anebo by bylo lepší ho teda opustit a udělat to úplně znovu.
1: V tu, jakoby, pokud bychom chtěli soutěžit celou tu červenou zahradu, tak musí jít, musí jít pryč. Musí se to postavit na zelené louce, musí se vypracovat nový projekt tady podle tohoto generelu, kde máme zapracovanou inline stezku okolo celého toho sportovně rekreačního areálu. Máme tam odpočinkový zóny pro rodiče s dětma, sportovní halu, máme tam tenisové kurty, které byly vyjednané s tenisovým, s tenisovým klubem, tak jak si je představuje, včetně jejich zázemí. Je tam atletický oval, tak jak si ho představují atleté a, a zázemí důstojný pro fotbalisty a, a pro atlety. A takhle si myslíme, že by se ten areál měl realizovat. Mm-hmm. Ve chvíli, kdy to pojmeme takhle komplexně, tak se nám na to i daleko jednodušeji budou získávat finanční prostředky, protože vlastně ten projekt bude spadat do výzvy Národní sportovní agentury nad regionální sportovní infrastrukturu a ve chvíli, kdyby se nám podařilo takový projekt realizovat, tak nejblíž podobný centrum je jako
0: v Nýmburce. Mm-hmm. Díky moc. A co knihovna? Věříš pořád tomu projektu podle návrhu architekta Zdeňka Franka, Mělo by se v něm pokračovat třeba i v případě, že město nezíská tu ministerskou dotaci, protože pokud ji získáme, tak se skoro předpokládá, že to město eh, hmm. asi postaví, hmm. ale pokud ne, tak se ozývají od politiků hlasy eh, na celé té škále od toho, jako postavme to z- rychle za svoje, hmm. až po to, tak to ne, tak ten projekt opustíme a zkusme pro knihovnu vymyslet jiné řešení. Hmm. Jak se na to dívá? Díváte vy.
1: Já to vidím tak, že pokud se získají finance z dotačního titulu, není o čem se bavit a může se k němu postavit. Pokud by to mělo město financovat ze svých vlastních peněz, opět se vracím k tomu k tomu původnímu našemu názoru, že v tuhle chvíli není možné, aby se tady realizovala investice za nějakých 120-140 milionů z vlastních peněz města. Ve chvíli, kdy bychom měli na druhé straně omezovat provoz lázní,
0: teplotu ve školách a tak dále. Takže byste s tím počkali nebo byste? se snažili třeba ten projekt jako nějak seškrtat, omezit, mít nějaké menší řešení? No a říkám, jako
1: získá, jste, získá se dotace z Ministerstva kultury, tak není o čem se bavit. Jasně, ale kdyby ne, Nezíská tak je se počkat. 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 Jedno, jednoznačně počkat a, uh-huh. a na, na, na té druhé straně jako zajistit ty stávající stávající služby obyvatelům Boskovic v současném
0: rozsahu a kvalitě. Uh-huh. Kruhový objezd a navazující úpravy ulice 17. listopadu, to je projekt, který se taky stal předmětem nějaké kritiky, takže opět mě zajímá, kterou z těch tří cest pokračovat, přepracovat na základě kritických připomínek, anebo úplně opustit a řešit tu křižovatku jinak, byste zvolili vy.
1: Já si myslím, že by tam měla proběžit, proběhnout nějaká širší diskuse s obyvateli Boskovic, z kterých se to dotkne. Bezprostředně ta změna, ta změna těch dopravních koridorů, především navazujících na výstavbu toho kruhového objezdu. To je to, co k tomu jako v tuhle chvíli řeknu.
0: Mhm. Rozumím. Pojďme k výstavbě bytů. Náš pan starosta současný občas říká takovou větu, že město není dobrý developer, že je lepší tu výstavbu vždycky delegovat spíš na nějakého soukromého developera. A tak mě zajímá, jak se na to díváte, jestli byste byli pro, když se mluví o těch lokalitách, teď hlavně lokalitě za nemocnicí, mm. případně i některých dalších, aby se tam město pustilo samo do té výstavby, rozšířilo si tak značně svůj bytový fond, anebo jestli by bylo lepší to právě někomu postoupit a třeba na základě nějakých dohod, ale část toho fondu získat pro sebe. Jak byste postupovali?
1: A my tohle vidíme v nějaké kombinaci s investorem. A my se ve výstavě nových bytů inspirujeme u Brna, kde vlastně v tuhle chvíli město Brno poskytuje za korunu pozemky České spořitelně, která jako investor zainvestuje výstavbu nových bytových domů a následně s novou s městem se zavazuje k tomu, že bude pronajímat ty nové bytové jednotky, buď to mladým rodinám nebo sociálně slabším rodinám, nebo v našem případě to může být využito k tomu, abychom přilákali nový doktory lékaře do boskovické nemocnice, za cenu o 20 až 25 nižší podtržní pod cenou toho nájmu. Mm-hmm. Tohle je jako naše cesta jako té výstavby těch bytových domů. Takže město poskytnout pozemek. Investor zainvestovat výstavbu a zavázat se k tomu, že bude poskytovat ty pronájmy o 20 až 25% nižší.
0: Díky moc. A pak mě ještě zajímá, protože samozřejmě ve městě probíhá taky čistě výstavba soukromých developerů. Jestli by se podle tebe měly nějak změnit ty vztahy, nedávno se to diskutovalo na boskovickém zastupitelstvu, že by město mělo být prostě na ty developery přísnější, když to tak zjednoduším, nebo respektive, že by mělo něco od nich chtít na základě třeba zase služeb, které jim poskytuje nebo které tady ve městě využívají. Je to tak, nebo mělo by to fungovat tak jako doteď, anebo byste podpořili nějakou změnu?
1: Ne, já s tím naprosto souhlasím, tady s tím, že by město mělo, mělo stanovit ty mantinely těm developerům a nemůže se nám tady stávat to, že si nějaká společnost pronajme, pronajme garáže k tomu, aby do, do, doložila na stavební úřad, že má dostatek parkovacích míst, potom je následně vrátila předchozím majitelům a vlastně ti obyvatelé těch bytových domů potom nemají kde zaparkovat a, a velmi razantně to pak omezuje dopravu v městě.
0: Mm-hmm. Velké téma je samozřejmě nemocnice a těžko ho tady v tom rozhovoru nějak obsáhneme, ale já se zkusím zeptat na jednu úplně konkrétní věc. Pokud by nedopadla ta jednání o převodu nemocnice pod kraj, bránili byste se snaze o postoupení nemocnice do soukromých rukou, ať už formou pronájmu nebo prodeje. Ale prostě mě zajímá, jestli vůbec tu diskuzi o tom připouštíte, anebo jestli je tohle pro vás taková v úzovkách no-go zóna a soukromou v nemocnici v Boskovicích prostě za žádnou cenu nechceme. Jak se na to díváte?
1: Je to tak, jak jsi řekl, že budoucnost Boskovické nemocnice je zřejmě na samostatný rozhovor, aby jsme tu problematiku probrali jako dohloubky a dotkli se všech, všech těch zásadních bodů, které se Boskovické nemocnice týkají. Důležité je říci, že zdravotní sestry a lékaři odvádí Boskovické nemocnice skvělou práci. V posledních dvou letech na ně byl obrovský, obrovský nápor a, a neobvyklý tlak na výsledek s, ohledle, s ohledem na covid. A ta Boskovická nemocnice to díky těm lidem zvládla. A teď už teda přejdu, přejdu k tomu tématu budoucnosti. Um, jednoznačně vlastně z Auditu, který byl zpracovaný před rokem a půl, nám vyplynuli nějaký tři varianty. Uh, já si myslím, že v současné chvíli ten audit je úplně zbytečný, protože vlastně během těch dvou let nám tady proběhl covid a přišla válka na Ukrajině. Nemocnice stejně jako město má zafixované ceny energii do konce letošního roku. Od 1. ledna 2023 jednatel říká, že může dojít k tomu, že se energie zvedne až od 500%, což by pro, tu, pro to město bylo neudržitelné. Uh, Jednání s krajem nevíme, jak vypadají, protože v tuhle chvíli jsme někdy od září od jara nedostali žádnou zpětnou vazbu z nemocnice. My jsme psali i na kraj, nedostali jsme žádnou zpětnou vazbu ani z kraje, jak to s těmi jednáními vypadají. Každopádně věc, kterou víme, je ta, že Krajská zdravotní AS pro Jomorovský kraj vznikne nejdříve za 3 až 4 roky. Teď se bavíme teda o buďto hmm. horizontu tří let, který nějakým způsobem překlenout a to financování té nemocnice dotovat z městského rozpočtu nebo tedy spíš jako dotovat vlastně městskou společnost Boskovice nemocnice SRO. Uh, a protože protože, vyskář, protože, jenom, že, že, no. protože uh, ty hospodářské výsledky, které jsou prezentované za loňský rok v nějakém plusu řadu um, desítek milionů korun, jsou zásadně ovlivněny, nebo spíš jsou ovlivněny kompenzační vyhláškou Ministerstva zdravotnictví a vlastně nemocnice ještě v půlce roku byla ve ztrátě a pak na základě dotací, dotací na covid se dostala do provozního zisku. Uh, je otázka, jak to bude vypadat v následujícím roce a Pokud bychom se měli bavit o nějakým převodu na soukromýho provozovatele, tak se bavíme čistě o provozu. Za nás je nepřípustný, aby i to, co se vlastně řeší s krajem, že by se převedl majetek Boskovic, tady se bavíme o majetku v hodnotě půl miliardy korun, bavíme se o nemovitý majetku v hodnotě 330 milionů, odhadem, a bavíme se o materiálním vybavení a lékařským vybavení, přístrojovým vybavení v hodnotě cca 140 milionů korun. Čili když to shrnu, vy byste
0: jak v případě kraje, tak v případě uh teoretického Nějaký soukromého má... provozovatele musí... byli proti převodu majetku, ale nebránili byste se převodu vlastně toho provozu nemovitý majetek, nemovitý majetek musí
1: zůstat v rukou města, to je jako bezesporu není možný, aby se vlastně převedl majetek za 330 milionů jako bezúplatně. Jo, to je na to, aby aby na vedení města někdo podal jako trestní oznámení za to, že nakládá nakládá s městským majetkem jako nehospodárně, bez péče řádného hospodáře. Takže to za nás určitě není přípustný. To vybaví přístrojový, nemůže využívat jiný provozovatel, to se musí prodat. Pokud byste se s tom, o tom bavili, tak vlastně musí být prodáno to přístrojové vybavení tomu novému provozovateli. Ale ten by mohl My být vidí... podle vás i soukromý? My vidíme soukromý. provozovatele jako otevřenou záležitost v tuhle chvíli. Je důležitý, je důležitý říct, aby byl zachován současný rozsah a kvality a kvality té péče zdravotní není možné, aby byly omezovány nějaký provozy. Je potřeba vybudovat nový urgentní příjem v Bůzkovské nemocnici, ale je taky důležitý, aby ti lékaři a ty zdravotní sestry, kteří se o nás tady poslední dva roky jako starali v tom covidu, tak aby měli nějakou svoji jistotu, jistotu jako práce a
0: nějakého stabilního příjmu. Díky moc. U nemocnice jsme se teda nakonec trošku zdrželi, tak já teď poprosím možná o trochu stručnější odpovědi. Teď se dostáváme ke školství. Příští vedení města bude také řešit, že stávajícím ředitelům základní a mateřské školy vyprší jejich mandáty. A e, zajímá mě, jestli budete za, jako v každém případě proto, aby se na ta místa vyhlásili konkurzní řízení, anebo jestli byste souhlasili s tím, že rada třeba jenom potvrdí ty ředitele na dalších 6 let.
1: My jsme to viděli asi normálně transparentně,
0: jako formou výběrového řízení. Mm-hmm. Mělo by město jako zřizovatel zasahovat třeba té základní škole do toho, jak se dneska profiluje nebo jak funguje, tlačit k nějakým inovacím, k nějaké modernizaci, nebo tohle úplně není úkolem zřizovatele a mělo by to zůstat na tom řediteli, jak to vidíte?
1: Já si myslím, že to by mělo být vždynové vedení té instituce, jestli se rozhodne k nějaké modernizaci. Um... Čili
0: město vybere ředitele a pak už mu do toho tolik nemluví. Um... Tak, souhlasím hmm. s tím. Další téma je klimatická změna, to je téma, jehož dopady vidíme čím dál intenzivněji. V Boskovicích se zatím úplně nedaří ani taková ta základní domluva na tom, kdy sekat rávníky, jak je sekat a podobně, tak mě zajímá, s jakou tady tu debatu pozorujete, s jakým pocitem a jestli si myslíte, že by obecně město tady v, tomhle, v téhle oblasti mělo dělat víc.
1: Město pro nějaké udržení toho životního prostředí a adaptace na tu klimatickou změnu by podle mě mohlo udělat víc. I s ohledem potom například jako na, na, na odběr těch energií. Takže my určitě plánujeme po volbách prověřit zařazení do provozu nových fotovoltaických elektráren. Stejně tomu, jak je, na tom, jak je tomu na, na, zeš Sušilová, například k energiím pro ty městské budovy a tak dál. Potom se můžeme bavit o nějakém třídění odpadů, o dopravě, kde my prosazujeme konceptní zjednosměrnění vybraných ulic, například Boženy Němcové a zařazení cyklopruhů do těch provozů a potom na, v návaznosti samozřejmě na cyklostezku Boskovice, Mladkov, Svitávka
0: a Letovice. Uh-huh. Na závěr tady toho bloku boskovických témat jsem si nechal komunikaci s veřejností. To je téma, které docela rozhoduje v té předvolební kampani, mám pocit. A mimo jiné to taky trošku odstartovalo to, že město zakázalo diskuzi pod facebookovým profilem města. Tak mě jenom zajímá, jednak jestli byste tu diskuzi zase povolili, ale potom mě zajímá i obecně, jestli si myslíte, že by se ten způsob, jaký město komunikuje s občany, měl nějak změnit.
1: Teď k tomu je důležité říct, že to nebylo rozhodnutí jako úředníků. Městský úřad Boskovice funguje velmi dobře a úředníkům za to patří velký dík. To bylo čistě politické rozhodnutí, které šlo z rady města. A jednoznačně okamžitě obnovit, obnovit diskuzi na Facebooku o tom nemusí být asi v dnešní době vůbec řeč. Já bych si i představoval, že to město bude líp komunikovat na, na nových platformách a propagovat se. Jako příkladem může být ještě Instagram, úplně jednoduchá platforma, kterou může každý v dnešní době využít k tomu, aby prezentoval sebe svoje výrobky nebo, nebo město k tomu, aby prezentovalo svoje projekty a líp komunikovalo s tou veřejností. Protože mně to přijde, že v tuhle chvíli ta komunikace směrem k veřejnosti a k směrem k obyvatelům Boskovic není dostatečná.
0: Mm-hmm. Teď se dostáváme k boskovické politice a taky trochu k vašemu uskupení, které teď na celostátní úrovni nezažívá zrovna růžové chvíle. Tak mě jenom zajímá, jak se na to díváš a jestli si myslíš, že se to může podopsat i na boskovických komunálních volbách, anebo je to tak, že místní voliči to vlastně tolik neřeší?
1: Jako jednoznačně kauza dozimetr může mít dopad i na komunální volby v jiných městech než je Praha. Důležité je říct, že to byly pochybení jednotlivců v Praze a potom potažmo ve Zlínském kraji, kde vlastně my na, na mimořádném sněmu na konci července jsme se od těchto lidí jako distancovali od a ten stán prošel listou
0: očistou. Mm-hmm. Vy jste ale měli svou kauzu taky tady v Boskovicích, tomu se taky nemůžeme vyhnout. Ten odchod Radka Mazáče z pozice místostarosty a rozpad té minulé koalice určitě taky nějakou stopu ve voličích zanechal. Zároveň onetek na druhém místě vaší kandidátky, čímž vy vlastně tak trošku říkáte, že tu věc považujete za nějak uzavřenou a za to, že to je jako v pořádku, ale mě přesto zajímá, já vím, že se tam hodně mluvilo o různých právních souvislostech těch věcí a auditech, které tam proběhly, ale když o toho úplně odhlédnu, tak čistě v té politické rovině tady prostě máme případ místostarosty, který za město chodí kontrolovat stavbu, na které pracuje jeho firma. Bez ohledu na ty právní souvislosti a konsekvence mě zajímá, jestli si myslíte, že tohle je v pořádku a tohle je způsob, jakým by se ta politika měla dělat, anebo to považujete prostě za nějaké pochybení, ke kterému by už nemělo docházet. Hmm. Jo, já jsem, vám to říkal v
1: minulým, no, já jsem ti to říkal už v minulém rozhovoru, zopakuju to i dnes. Já jsem neseděl na radě, kde se to projednávalo. Já jsem nebyl přítomen potom těch následujících jednání. Já jsem byl vlastně přítomen až posledního vlastně smírčího jednání, na kterém Hnutí ANO vypovědělo koaliční smlouvu tehdejšímu vedení. V té věci proběhl nezávislý Audit, který řekl, že to bylo v pořádku. V tu chvíli jakoby pro mě, pokud se na to budovat čistě jako právně, tak pro mě je celá situace uzavřená a
0: nemám důvod a nadále. Nemám, dů, nemám
1: důvod hmm. nadále toho člověka podezírat.
0: Jo, mě zajímá ten politický pohled. Jestli tím, že je to právně uzavřený, hmm. tak vlastně už jako ta politická etická rovina jde teda pro vás úplně stranou a myslíte si, ne, že to je v pořádku a, a klidně by se to mohlo dít znova?
1: Hmm, ne, uh, politická etická rovina jednoznačně nejde, jako Bokem a Radek tuhle situaci měl komunikovat daleko líp, daleko líp s tehdejším vedením a měli jim říct, jak se situace má hned na začátku. Potom hasitý
0: už bylo pozdě. Mhm. Jaká je vaše hranice úspěchu ve volbách? Kolik mandátů byste považovali za, za úspěch a co by byl neúspěch? Máte to nějak stanoveno?
1: Já to vidím, takhle, někdy na jaře jsme se bavili o tom, že můžeme bojovat o to v Boskovicích a můžeme bojovat o vítězství v boskovicích. A potom, co se stalo v té Praze, já vidím naši hranici úspěchu na 10% a třech až čtyřech mandátech, mm-hmm. s tím, že následně zasedneme ve vedení města a budeme realizovat budeme realizovat body
0: z našeho programu. Mm-hmm. Máte nějaké eh, koaliční priority, nějaký. Mm, Prostě vidíte někde větší koaliční potenciál než než jinde. Ono dneska je to trošičku tak, že přece jenom ty Boskovice jsou rozděleny do takových dvou bloků. Ta stávající koalice, tam se samozřejmě čeká, jestli obhájí většinu. Pak je tady nějaká opozice, která ji kritizuje. A pak jsou tady i strany, které jsou tak trošičku jako nevyhraněné, nebo jsou to nové subjekty a úplně nevíme, kam by se přiklonili. Jak to vidíte vy? Ke komu máte blíž? Uh,
1: jsou dvě věci. Jsou koaliční priority, tedy body z našeho volebního programu, kterými budeme chtít prioritně prosazovat a budeme je prosazovat s tím, kdo s námi bude chtít tyhle věci, věci realizovat. A to je pro nás jednoznačně v tuto chvíli realizace, realizace celého toho areálu Červená zahrada. To je, to je zajištění kvalitního, kvalitního nebo zabezpečení současného rozsahu a kvality péče Boskovické nemocnice a ekonomické stabilizace Boskovice nemocnice. A potom je teda věc druhá a to je, to je nějaký náš koaliční potenciál, který si myslím tím, že jsme vyměnili lídra, tak máme v současné chvíli velmi velký.
0: No a jaké jsou vaše priority, jako, když, to, když budeme konkrétní, tak jako cítili byste se spíš jako patřit k tomu bloku, k je současné radnice nebo opozice?
1: Pro mě prioritní, kdo s náma bude chtít procesovat ty, ty naše body z toho programu. Pro mě není prioritní, jestli to bude tam, nebo tam pro mě prioritní... Uh, to, za co nás zvolí občani, občané Boskovic, budou body v našem programu a naším úkolem bude prosazovat ty body během následujícího volebního období. Tudíž pro mě není důležitý kým, ale chci prosadit tady několik bodů z toho našeho volebního programu, kde my nestavíme žádné vzdušné zámky, ale jsou to, jsou
0: to reálné věci, které za ty čtyři roky můžeme v Boskovicích stihnout a můžeme udělat. Mm-hmm. Poslední otázka je taková, řekněme, základní a to je, máš teda jednu minutu na to, abys na ně odpověděl mm-hmm. a ta otázka zní, proč by boskovičtí voliči měli volit právě starosty a nezávislé. Mm-hmm. Tak
1: já to vezmu asi z pozice, z pozice sebe, jelikož jsem tady, jsem tady za celé to naše uskupení a ta moje osobní motivace k té kandidatuře jako lídra starostů a nezávislých je naprosto pro Zajicka. Já chci tady aby se moje rodné město rozvíjelo, posouvalo kopředu a abych k tomu mohl jistou měrou svou prací přispět. Domnívám se totiž, že několikátý volební období stojíme na jednom místě, přešlapujeme a není zde politicky silná osoba, která by bouchla do stolu, danou věc rozhodla a byla schopná za ní taky ne s politickou odpovědnost
0: a to já jsem. Tak díky, díky. za rozhovor. Já taky děkuji. Ahoj.